0: Luisteraars.
1: <laughs>
0: lu, 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 luisteraars. Uh, ja, dit is uh, weer uh, de Rudy en Freddy show zoals we hem kennen. En we gaan het uh, vandaag gaan we het hebben over een. Uh... Ja, rustig, rustig aan. We moeten even een
1: beetje. Een stukje, een stukje persoonlijkheid erin. Ze oh, okay. dus niet meteen dat inhoudelijke. Okay. Ik, heb, ik heb vaak gehoord van luisteraars dat ze het eerste deel van onze podcast het leukst vinden. Ik ken zelfs sommige luisteraars die alleen de eerste drie minuten luisteren. Jouw vriendin, en dan om te denken, horen hoe het met nou, je is eigenlijk. En, 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 en dat ze daarna denken van, ah, nou wordt het wel erg serieus. Okay, nou. Dus hoe is het nou met je, Jesse?
0: Nou, mij is het goed, maar ja. ik wil eigenlijk uh, meer naar jou vragen. Want ik heb uit Betrouwbare Bron uh, vernomen dat jij een glorieuze zegentocht achter de, ja, de boeg hebt de in, uh, in, in uh, Groot-Brittannië. En dat daar gewoon de rode loper is uitge uitgelegd. En uh, jij je daar uh, aan iedereen hebt uitgelegd hoe dat eigenlijk in elkaar steekt, die wereld. Ja, al die erkenning die jij me niet wil geven, die willen ze me daar wel.
1: <laughs> nee, het was heel leuk inderdaad. Ik ben de afgelopen week een week in Londen geweest voor de promotie van Utopia for Realists. Fantastisch vertaald door Elizabeth Manton. En uh, dat is nu de Bloomsbury
0: uitgegeven. Het is echt fantastisch vertaald. Ik vind jou echt in het Nederlands vind ik jou echt een beetje een natte man. Ja. Maar nou, als je het dan in één keer in het Engels leest, dan denk je van, oeh, lekker episch dit, Ja, het is echt, uh,
1: het is, in één keer klopt het, al die, uh, al die ideeën.
0: <laughs> ja. uh, maar het is wel goed gevallen. Het is op nummer 9
1: binnengekomen in de, in de Sunday Times bestsellerlijst. Tik me aan dan. En volgens mij staan er echt alleen nog maar kookboeken en zo. Uh, en help me man is dikboeken uh, ja. uh, boven.
0: En ga je die ook nog bieten? Of is dat, nou, uh, is dat, weet dat ik toch wel... Uh... Ik weet niet of ik Jamie Oliver en zo uh, aan kan.
1: Ja? Uh, en uh, nu, uh, volgende week, gaan we naar Spanje. Dus dan gaan we eens even kijken of het daar ook bevalt. Lekker links natuurlijk. Ja. Dus dat is positief.
0: Ja, vet man. Echt vette shit. Ik gun het je, jongen. Dank je. Dank echt je. vet. En jij gaat ook een boek schrijven? Ja, dat weet ik nog niet. Maar ik had wel een ideetje op de weg hier naartoe, natuurlijk. Vertel ja. even die ene anekdote over je oeranekdote. Mijn oeranekdote? Ja, deze dat... vent die mij mailde. Ja. Oh ja, ja. nou ja, ik heb, dus, ik heb dus een stuk over uh, schulden geschreven. En dat is wel fascinerend, want ik krijg heel veel uh, lezersmail. En iemand die wees mij dus op een advocaat die treedt op voor allemaal mensen die verkeersboetes en die in totale bizarre overheidsbureaucratie terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Nou. Dus ik mail die advocaat en ik komt hier met een verhaal. Uh, is dus een gast, die heeft in 1998 en 1999 zijn ze auto's in beslag genomen door de overheid. Ik weet niet waarom. Maar die, uh, nou, dan kom je ergens in een van de depot, worden die auto's naartoe gesleept. En dan moet je stallingsrechten betalen en dat is niet uh, misleuk. Dus moest hij een enorme bak geld uh, betalen om die auto's terug te krijgen. Mm -hmm. Nou, dat geld had hij niet, dus toen heeft hij gezegd, vernietig ze maar... Uh, hier heb je mijn autopapieren, uh, en dan ben ik er vanaf. Nou, toen heeft, de, uh, heeft uiteindelijk uh, zijn die twee auto's vernietigd. Dat heeft de Belastingdienst ook bevestigd: dat die twee auto's vernietigd zijn. Mm -hmm. Nou, en dan vertelt die advocaat: komt die... Betrokkenen, dit is, speelt allemaal eind jaren 90, hè? betrokkenen is tot 2015 voor de betreffende auto's beboet, op basis van registercontroles, is maanden gegijzeld geweest, bedrijfsauto's en goederen zijn verkocht, zijn rijbewijs is ingenomen en hij heeft minstens 35.000 euro aan boetes betaald. What? Dat allemaal voor het niet hebben van een APK en het niet hebben van een verzekering voor niet bestaande voertuigen. En gegijzeld is dat je in de gevangenis? Ja. Nou... Ja, oh sorry hoor, daar dat zakt toch je broek van af. En hebben, maar, ze,
1: hebben ze niet gewoon gezegd van, Dude, haal me uit dit register of zo?
0: Ja, dat hebben ze dus ook gevraagd. Maar dan, <laughs> dan komt die Rijksdienst voor Wegverkeer komt aan met... Uh, nou, ze kunnen dat niet met terugwerkende kracht aanpassen... want dat tast de zuiverheid van het register What? aan. <laughs> en, dan, en, dan kom je, en dan komt de officier van justitie... En dit is gewoon Kafka in de 21e eeuw. Nou, niet te zuinig. Echt niet normaal dit, toch? Ja. Maar hij treedt dus op voor allemaal van dit soort figuren. Want hij had dus ook iemand, nou daar is het wel eens over geschreven in Vrij Nederland en zo. Een man die heeft uh, identiteitsfraude. Dus zijn rijbewijs was gestolen. En toen zijn er 1736 auto's op zijn naam ingeschreven. Zo. En die kreeg, dus ook, die kreeg dus ook de ene na de andere boete. Die had uiteindelijk een miljoen aan boetes openstaan. Wat? En die is ook gewoon 15 jaar achterna gezeten. Ze dus hebben naar het Europees Hof moeten gaan om dat allemaal aangepast te krijgen. Hm. En gratie aan de koningin vragen en weet ik het allemaal. Nou, ja, nou ja, goed. Maar anyway, moet, hier moet wat een ik nieuw boek zeggen, over gaan. Ik, Kafka ik,
1: in de 21ste eeuw.
0: Ja, ik denk gewoon dat er een boek over al dat... Systeem denk ik gone wild van ja, computer says no, is eigenlijk wat zij zeggen. Bureaucratie dus
1: voor, die op hol geslagen is.
0: Ja, van ja, de zuiverheid van het register. Nou ja, zoiets. Dat heb je dus volgens mij kan je een heleboel dingen verbinden. Ook van in de zorg met al die kwaliteitsmetingen. En dat bijvoorbeeld bij psychiaters willen ze dan gaan meten wat de kwaliteit van zo'n behandeling is. Maar al die psychiaters die zeggen ja, dat dit staat nergens op. Nee. Je moet nu allemaal data verzamelen voor een verzekeraar. Maar hier kan je helemaal niks mee. Dit heeft geen zin. Of dit, dit reflecteert totaal niet meer wat ik in mijn spreekkamer zie. Nou, ja. nou ik denk dat een heleboel van dat soort dingen... als ik dat allemaal op één hoop veeg... en daar een boek van ga maken. Maar ik hoor graag wat jullie ervan denken. Luister ja, ja. ja. Dus.
1: Mocht, je, mocht je luisteren naar de Rudy Freddy Show... op dit moment... heb jij ook een keer... een volkomen bizar bureaucratisch <lacht> moment meegemaakt? Mail naar
0: jesse.decorrespondent.nl ja. Meldpunt algemene bureaucratische misstanden. <lacht> ja, ja, precies. De nationale ombudsman, zeg maar. Maar... Uh... Uh, ja, want we gaan het natuurlijk... Eigenlijk vandaag gaan we het hebben over een uh, heel actueel onderwerp. gewoon actueel. Ja, gewoon iets wat gewoon uh, enorm speelt. Um, en dat is de Guatemalteekse vogeltrek. Nee. Okay. Ik dacht aan nee. postmoderne
1: nee. uh, kunst uit Venezuela. Yeah.
0: Nee, we gaan het over de verkiezingen hebben. Maak okay, er geen zorgen. Oké, ja. um, um, ja. okay, verkiezingen. Dus ja, uh, Rutger, wat vond jij ervan?
1: Nou... Um, Volgens mij kunnen we het een beetje samenvatten. En ik heb dat ook genoteerd. En we hebben goed <laughs> nieuws en we hebben slecht nieuws. Oké, okay, waar zou ik mee beginnen? Goeie, wat is het goede nieuws?
0: Nee, nee, trouwens, slechte nieuws. Slechte nieuws. nieuws.
1: Nou, um, qua vertegenwoordiger is het natuurlijk ramp. Weer minder vrouwen in de Kamer. Geen zwarte Nederlander in de Kamer. Je, als je de zetels optelt, lijkt het ook een ruk naar rechts te zijn. Ehm. Mm um, in mijn analyse is dat Geert Wilders wel gewoon gewonnen heeft. Ik bedoel, je leest overal in internationale media... vooral van, oh, het populisme is verslagen. Je zag het ook Jesse Klaver... van, hebben we het populisme... is het populisme doorgebroken? Nee, roept die menigte. Terwijl, come on...
0: Kan je dat even toelichten, wat je daarmee bedoelt? Nou ja, Geert Wilders heeft wel gewonnen.
1: Gewoon Buma is ook een klein Wildersje geworden en Rutte ook. Als je gewoon kijkt naar hun retoriek, de taal die ze hebben overgenomen in hun campagne, hun ideeën. Het is gewoon volkomen mainstream geworden. In de afgelopen 15 jaar was Geert Wilders zonder enige twijfel de meest invloedrijke politicus, zonder ooit minister te zijn geweest. Mm -hmm. um, dus ja, ik vind dat zo naïef dat mensen dan nu zeggen van... oh, we hebben het populisme verslagen of zo. Um, en verder, nou ja, Thierry Baudet is in de Kamer gekomen. Ik weet zelf nog niet helemaal zeker of dat nou goed nieuws of slecht nieuws is. Waarschijnlijk slecht nieuws, want die gast gaat nog vreselijk veel meer aandacht krijgen. En ik wilde dus hierbij de, ook een uh, voorspelling doen. Heel veel mensen moeten nu om hem lachen, hè? Omdat hij een volkomen belachelijk figuur natuurlijk is. Die deed het, hij noemt zichzelf de belangrijkste intellectueel van Nederland... Um, hij uh, ligt op piano's, vleugels en laat zichzelf fotograferen. Maar ik denk dus dat hij nog heel groot gaat worden. Ik denk dat hij echt een soort van Trump-achtig figuur wordt. Hoe zin dan? van Nou, hij heeft één kwaliteit. En dat is een, dat is een briljante kwaliteit. Waar je in de huidige mediocratie heel erg ver mee kan komen. Het is een kwaliteit die iemand als Donald Trump ook heeft. En dat is namelijk het volkomen onvermogen om iets van schaamte te voelen. <laughs> dat heeft hij gewoon niet. Gewoon het deel in zijn brein wat... wat bij normale mensen iets van schaamte registreert... waardoor ze bepaalde dingen niet zeggen... waardoor ze niet op een vleugel gaan liggen... waardoor ze niet hoog op gaan geven over het IQ van zichzelf, zichzelf. Dat ze denken, ja, zal ik mezelf de belangrijkste intellectueel noemen... als ik acht boekjes heb geschreven... terwijl Sonja Bakker er ook, wat is het, 15 heeft geschreven. Nou ja, in ieder geval, dat is dan zal ik dat wel of niet, niet doen? En dan denkt hij gewoon zonder enige twijfel... ja, dat ga ik wel zeggen, want dat is natuurlijk gewoon zo... Heeft niet iets van zelfspot, niet iets van schaamte. Dus jij zegt: uh, Lon op dat Charlie. Dat is een immens talent. Dat is een immens talent. Dus mijn voorspelling is dat hij, dat hij nog jaren wordt uitgelachen. Maar hij krijgt nu zoveel kans om mediaervaring op te doen. Om ook iets van structuren neer te zetten. Vriendjes te maken, et cetera. En hij wordt gewoon elke keer uitgenodigd. Ik merk dat zelf ook, hoe vaak ik niet van journalisten de vraag heb gekregen van, ja, wil je nog een dubbel interviewtje doen met Cherry? Ja, we hebben weer een leuk gesprek, we hebben een paar leuke, intelligente, vlotte mensen. Ja, Cherry is er ook weer, elke keer. Dus nee, die gast gaat nog uh, okay. heel groot worden, denk Geen ik.
0: Geen homeopathische verdunning van zijn al. Nee, ja. Okay. ja en dat is, het, dat is
1: natuurlijk ook het enge inderdaad, want als je dan vervolgens gaat achterkijken van wat voor ideeën zitten erachter, dan is het niet meer grappig natuurlijk. Het nee. is gewoon een diehard racist, seksist, die niet gelooft in iets als mensenrechten, gelijkwaardigheid van iedereen. Gewoon alle dingen die
0: we als mijlpaal van beschaving zijn gaan beschouwen in de ja. afgelopen decennia. Geloof en wat vind jij eigenlijk in? van? Uh, ik zag dat uh, in Rotterdam en Den Haag uh, denk inmiddels groter was dan de P van de A. Ja. Uh, ja, ik moet zeggen, ik vind dat toch wel erg. Kijk, we hebben al de witte mensen, witte boze mensen partij. Ja. En nu krijgen we ook andere een soort etnische partijen of zo. Misschien doe ik ze tekort door, ik weet het niet helemaal. Maar ik denk toch niet dat veel uh, uh, witte mensen op denk, denk hebben gestemd. Ja. Dat dit gewoon toch wel een partij is die Absoluut. vooral het etnische aanspreekt. De, ja, dat nou, is ja, eng. Het, volgens mij kan
1: je er twee dingen over zeggen. Dus, één, natuurlijk, dat het zoveel vierde van de PvdA aan. Want het mm -hmm. was natuurlijk een groep kiezers die. waarvan een groot deel traditioneel PvdA stemden... maar die hun geluid niet vertegenwoordigd voelden. En dat is voor een voor een heel belangrijk deel hebben ze er natuurlijk gelijk in. Nederland is steeds xenofober geworden in de afgelopen uh, jaren. En ik kan me heel goed voorstellen dat je je steeds meer buitengesloten voelt... en op een gegeven moment denkt, ja, weet je wat... ik ga gewoon op een partij stemmen die wel voor mij op, op, uh, opkomt. Dus dat is logisch. Maar ik vind het wel een enge club. Ik bedoel, als je kijkt naar wat voor methoden ze gebruiken... Wat, dat ze tegen allemaal journalisten uitsluiten... NRC heeft heel veel goede onderzoeksjournalistiek mm. gedaan... naar denk dat ze Facebook-trollen gebruiken en zo... Uh, nou ja, dat ze bijvoorbeeld met zo'n Erdogan, doodenge dictator, dur uh, daar zijn, uh, durven ze dan niet uh, iets van te zeggen. Dus er ze zitten wel echt randjes aan dat ik denk van, huh, niet, niet prettig. En volgens mij is het ook weer een voorbeeld van een doodlopende weg in de Nederlandse politiek, dat alles alleen nog maar over cultu cultuur gaat, culturele identiteit. Yeah. Terwijl, uh, ja, ik bedoel, daar hoef ik jou niet van overtuigen, maar volgens mij ligt de toekomst van links of van een... ...van een ander verhaal ligt, gaat toch meer over economische thema's.
0: Oké, okay. en dan het goede nieuws, want ik hoorde jou niet bij het slechte nieuws zeggen... ...de, P van de A is naar de Tivis. <laughs> ja, dat is... Is, dat, is dat eigenlijk slecht nieuws <laughs> of goed nieuws? Ja, dat vinden wij natuurlijk altijd mooi. Ja, ik, <laughs>
1: ja, ik hoop toch dat daar iets moois uit wordt gekomen. Ja. Dat, dat, want ja, echte verandering, ik bedoel, dat is de partij naar mijn idee... ...die meest visieloos is geweest in de afgelopen jaren van, van alle partijen op links die elke keer als het erop aankwam toch maar weer meehulde met, met populistische geluiden op rechts... en economisch gezien gewoon nou ja, D66 leid was elke keer. Mm -hmm. um, dus dus dat, is, dat is goed nieuws. De ander goed nieuws is volgens mij mensen nou, die dit... zich druk maken over klimaatverandering. Dus dat partijen die klimaatverandering serieus nemen en ook serieuze actie willen ondernemen... hebben aanzienlijk meer zetels gehad. Mm -hmm. En dat dus veel van, of een aanzienlijk deel van die zetels naar Partij van de Dieren zijn gegaan en GroenLinks. Maar ja.
0: mag ik dan nog in? want ik zag nu ja. ook dat uh, de, zelfs de werkgeverslobby, VNO-NCW, die koersen af, die wilden gewoon, nou ja, gewoon rechtsbeleid, maar met groene politiek, zei ze. Mm -hmm. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel opvallend, dat zelfs uh, zij eigenlijk nu wel pleiten voor meer zeg maar, D60-groen-linksachtig kabinet. Ja. waar, uh, nou ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want daar kunnen we het misschien zo nog over ja. hebben maar er is wel inderdaad echt momentum voor zo'n meer groene politiek
1: ja. ja, het moet natuurlijk ook wel, want het is gewoon zo gênant dat Nederland nog steeds onderaan die ranglijstjes pungelt, zeg maar, het rechterrijtje mm -hmm. um, ja, het is ook echt een beetje een no-brainer dat we daar nu eh, echt mm -hmm. forse grote stappen, of extra nieuwe grote stappen moeten gaan zetten aan de andere kant, ik bedoel VVD heeft verkiezingen gewonnen. We weten dat die uh, niet bepaald ambitieus zijn, nee. Uh, PVV is nummer 2 geworden. Doet er ook niks aan. Uh, en gedeeld nummer drie is CDA. Nou, die uh, zal het ook een grote zorg wezen. Het ja. hele rentmeesterschap, uh, rentmeesterschap is ook de prullenbak in. Ja.
0: Maar er moet gezegd worden: uh, je ziet zelfs bij de VVD wel uh, een beetje een verschuiving de afgelopen vier jaar. Ik zat nog met die Remco Dijkstra, die is dan mm -hmm. uh, VVD-kamerlid voor ja. al die klimaat en energie en die zei ook, nou, dan liet ik, liet ik hem zo'n motie zien uit 2014 of zo, waar ze nog tegen hadden gestemd. Toen zei hij van, ja, daar zouden we nu wel voor stemmen. Hm. Dus een uh, beetje strijd binnen,
1: die partij Ja, eigenlijk.
0: strijd wel binnen. Die, ook die Ed Nijpels en zo, die, zitten, die zit dan wel meer op die groen-rechtslijn. En het is ook niet meer vol te houden, weet je wel. Zo ja. gauw je, zeg maar, niet meer een klimaatontkennende partij bent dan is er gewoon noodzaak om iets te doen. Ja, precies. En uh, we kunnen wel zeggen van de maatregelen die zij nemen... zijn niet goed, maar ik denk wel echt dat er momentum is... Uh, ook binnen de CDA heb je mensen die, daar, die, die gewoon toch echt wel groen zijn. En dat is ja. wel hoopgevend. Ja. En, en als je kijkt naar dossiers waar jij je mee bezig hebt
1: gehouden... de afgelopen tijd. Ja. De schuldenindustrie, de werkloze industrie... Um, de economen die er allemaal uh, naast zitten. <laughs> de CPB'ers... Mm -hmm. um, hoe voelt dat momenteel?
0: Nou, uh, <laughs> nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje een downer. Dat is een behoorlijke downer. Ik denk niet dat op die schuldenindustrie er heel veel uh, progressie zal zijn. Ik bedoel, VVD is sowieso de duivel op dat dossier. Het maakt niet uit wat je met wat voor motie ook komt. Al is het een motie om uh, meer in kassen met een menselijk gezicht uh, te te doen, nou, dat lijkt je vrij oncontroversieel, maar mm -hmm. daar stemt de VVD dan toch nog tegen, want dat is toch echt niet de bedoeling dat we in Kasso met uh, oog voor de menselijke maat gaan doen. Mm -hmm. Nou, uh, ik denk dat we gewoon vier jaar weinig verbetering daarop zien en dat is echt best wel erg. Mm -hmm. Ik denk, uh, ik ben er eigenlijk steeds meer van overtuigd geraakt dat hele bevolkingsgroepen die daar ooit mee in contact komen, met die kant van onze maatschappij. En dan heb ik het over inkassobureaus, deurwaarders, de manier waarop de overheid omgaat met het innen van verkeersboetes en toeslagen die uh, terugbetaald moeten worden. Uh, als je daarmee in contact komt, dan haak je af, ja. denk ik. En uh, je zag het ook bij Joris Luindijk, die had uh, zo'n man geïnterviewd, die PVV ging stemmen. En die, uh, die, uh, die vertelde dat ook, die had de verkeersboete gekregen. Uh, die ging van 400 euro naar 1200 euro in, in no time. Deurwaarders kosten. En die komt in een soort spiraal. In een soort Kafkaeske toestand. Waar je, waar je gewoon niet meer uitkomt. Ja, dan verlies je wel het vertrouwen in de politiek. Want ja. niemand die daarmee bezig is hoor. Ja, 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 ja. Iedereen heeft daar maling aan. en ja. dat soort dingen. Het is gewoon een verdienmodel voor de overheid. Ja, ik heb hier dus een hypothese over. Nou, luister. Kijk, volgens mij. Als je dus linkse
1: politiek. Als, die, als je die weer succesvol wil maken. Dan heb je een duidelijke vijand nodig. Ik bedoel, ja. dat is altijd nodig. Um, de vijand die ze nu hebben gekozen is de populisten of zo. Of de xenofoben of weet ik wat. Maar dan, dan zeg je dus eigenlijk dat alles op cultuur gaat. En dat is eigenlijk: in en immigratie en islam, erken je dat dat de belangrijke thema's mm -hmm. zijn. En dan verlies je elke keer. Mm -hmm. Dus volgens mij je moet het dus weer verschuiven naar het economische terrein. En dan moet je bedenken: wie zijn de grote vijanden? Nou. Een paar zijn natuurlijk makkelijk, de bankiers en zo, en de fiscalisten. En degene, de belastingontwijkers, de maatpakken die zich verrijken ten koste van ons. Maar je kan het ook wat verbreden. En dan volgens mij moet je echt naar de, naar de, de babbelende kasten gaan kijken. De bullshitkasten. De, Alle de mensen in de, in de banen die verantwoordelijk zijn voor al die verschrikkelijke bureaucratie waar jij het voor hebt. die In de schuldenindustrie. Mm -hmm. De gigantische hoeveelheid mensen die hier aan verdient. Um, de, de papierwerkers, noem maar op. Uh, dat is een hele klasse van hoogopgeleide witte mensen... die daar goed voor betaald worden... en uh, die niet het echte werk doen in Nederland. Die niet de echte welvaart creëren. Niet de leraren, de vuilnismannen, de, uh, nou ja, de schoonmakers. Mm -hmm. um, maar die bullshit-klasse. Volgens mij zou je dat centraal moeten zetten als vijand. De vraag is, waarom doet links dat niet? Mijn hypothese is als volgt omdat degenen die dat zouden moeten doen... zelf onderdeel zijn van die bullshit klasse. Nou, als je een campagne van uh, GroenLinks ziet... dan denk ik dat ook wel, ja. Precies. Dus heel veel van de GroenLinks'ers... die hebben zelf natuurlijk zo'n baan... dat ze de hele tijd e-mails aan elkaar zitten te versturen. Ja, maar en die hebben zelf natuurlijk zo'n baan... dat ze als een of andere co-creatie-consultant werken... die uh, meer uh, wil brainstormen... over de toekomst van de netwerksamenleving. Ja dat is natuurlijk logisch mm. dat je dan dat je dan niet de, de harde waarheid kan vertellen over wie de echte welvaart creëert in dit land ja uh, dus dat is volgens mij een beetje de spagaat waar uh, waar waar links in zit. zit en dan kan vervolgens erom... kan de kan de kunnen rechtse partijen, als de VVD kunnen zij zeggen nee wij zijn de partijen die die voor echt werk zorgen zeg maar mm -hmm. en is het dus lastig om dat thema helemaal te claimen
0: maar jij zegt we moeten een vijandbeeld hebben als je nou kijkt naar Nee, maar het is nou helemaal zo. Zegt, ik bedoel... Meer, meer bankiers lintje eigenlijk is wat je. Absoluut.
1: Nee, maar ik bedoel, nee, maar... het is nou helemaal zo. Ik bedoel, als je, als je niet duidelijk ook een idee, of heel vaak komt waar je voor bent, komt ook voort uit een idee van waar je tegen bent. Zo kan je ook vaak bewegingen op gang brengen. Ik bedoel, waarvoor denk je dat er zoveel verontwaardiging was rondom, uh, nou ja, met na de financiële crisis in 2008? De mm -hmm. Occupy-beweging. Waarom denk je dat zo'n boek van uh, Joris Luindijk het zo goed doet? Nou, omdat heel veel mensen gewoon boos zijn. Ja. Yeah. Ik bedoel, dat is nou eenmaal een, een potente kracht. En natuurlijk is er een groep van mensen die uh, met de Hope and Change en de JPA
0: verhalen mm -hmm. uh,
1: kan, kan worden
0: overtuigd. En harmonie. Maar dat is wel hoe ik uh, meneer Klaver uh, daar toch gewoon uh, precies, een, precies. zijn zetels ja. verdrievoudigde. Met jongeren, allemaal harmonie. Jongeren en, en hoog uh, opgeleiden. Ja.
1: Maar je moet natuurlijk ook op een gegeven moment de groepen gaan bereiken. De stucadoors, uh, de verhuizers.
0: Ja. Uh... Als ik daar nog iets... We zitten nu in Amsterdam-Noord. Uh, nou, dat is de wijk van, uh, van die serie Schuldig. Dat is uh, gewoon niet, uh, niet de meest welvarende wijk in, uh, in uh, Amsterdam, laten we mm -hmm. zeggen. Uh, hier was er een meerderheid voor de PVV. Maar ja, precies. Ja. En uh, ja. ik denk wel dat je dat ziet, dat links... Uh, nou ja, je hebt de SP nog wel. Die heeft nog wel een beetje de laag opgeleide en zo bereikt hij. Uh, maar vroeger was de PvdA dat ook. Die zijn gedecimeerd. Ja. Um, en GroenLinks, ik, ik denk niet dat dat... Dat is toch nog wel gewoon een soort studentenpartij of zo. Ja. Voor mensen die hoog opgeleid zijn en een beetje uh, het goede willen of zo. Ja, maar, ja. Maar, maar er is niemand echt die... Uh, die echt voor die laag opgeleide. Ik vond het wel opvallend, partij... want ik was ja. dus bij die avond van schuldig ook. Ja. En toen kreeg je uh, Ramona, en die zit in die serie, en die heeft een huisuitzetting gehad. Die is haar huis uitgezet met haar hele gezin, omdat ze de huren niet betaalde. En op die avond werd zij geïnterviewd door uh, Hanneke Groenteman, van, ja. uh, nou, hoe gaat het nou met jullie? En, nou, nog steeds niet erg goed. Um, en uiteindelijk vroeg ze haar, Ja, wat moet er nu gebeuren eigenlijk in dit land om om dit soort dingen te voorkomen. En wat kan er nou beter in het land? En wat, waar zij mee kwam was... geen geld meer naar het buitenland. Ja, ja, ja. De hele zaal voor allemaal nette linkse mensen... helemaal stil. Maar ja... Uh, ja, maar zo werkt het wel. Kijk, dat is, maar dat dat komt is het daar wat er is. Dat ja. komt omdat niemand... Kijk, je kan ook
1: tegen haar zeggen van... luister, jij zit vast in een afschuwelijke schulden en werkloze industrie en wat we gaan doen we gaan die er allemaal uitknikken en, en al dat geld dat we daarna gaan besteden gaan we, gaan we geven aan de mensen die het echt nodig
0: hebben ja, ik maar bedoel, ik is een zelfs simpel met, verhaal, jou, dat... met jouw met jouw financieel bijvoorbeeld bankiers en fiscalisten dat is niet wat die mensen zien in hun leven nee ze zien wel gewoon maar ook omdat iemand het vertelt
1: ik bedoel je moet een verhaal ook vertellen om het het is net hetzelfde ja, als het met, met immigratie direct, en zo het is abstract als je je kan bijvoorbeeld mij best een positief en, en een opbouwend verhaal over immigratie vertellen maar en over um, wat, wat vluchtelingen kunnen bijdragen aan het land. Maar als je het niet durft. Als je al meteen je verhaal begint met. Ja, ik weet natuurlijk ook wel. En er zijn wel veel problemen. En weet ik het allemaal. Ik bedoel, dat is de nieuwe politieke correctheid. Dat je eerst tien nuances moet maken. Waardoor niemand meer gelooft wat er daarna komt. Dus, ja. En dat is heel erg mijn, mijn idee ook. Dat, dat dat de grote uitdaging voor links nu is. En daarom heb ik ook. Uh, geschreven dat volgens mij GroenLinks niet moet meegaan regeren. Mm -hmm. Want de kans is zo groot dat je dan zoveel water weer bij de wijn moet gaan doen... dat je vervolgens weer wordt meegesleurd in, in de dominante tijdgeest. Uh, terwijl wat je nu moet doen is echt nadenken over... hoe kunnen we een, een tegenbeweging, een tegenkracht opzetten? Uh, een beetje vanuit dat raam uh, van Overton gedacht. Mm -hmm. Dat heb ik al eens eerder over geschreven. Dus dat politiek gaat niet over uh, wat er in het midden gebeurt... Het raam van over, Jozef Overton was een politicoloog in het midden van de jaren negentig. Die zei, uh, je hebt gewoon een set van ideeën die als acceptabel, redelijk worden beschouwd. En je hebt ook een set van ideeën die als absurd worden beschouwd. Mm -hmm. En wat je eigenlijk, die redelijke ideeën vallen binnen dat raam. Uh, en wat, wat echt de politiek ga, over gaat, is het verschuiven van dat raam. Juist. Ja. En dat doe je niet door in het midden te blijven, maar door aan de randen te duwen. Mm -hmm. nou, wie doet dat het allerbeste in Nederland in de afgelopen vijftien ja, jaar? Ja, Geert Wilders. Geert Wilders, ja. En ja, maar
0: dat, daar denk ik trouwens ook nog wel. Wat iets interessants is, dat de PvdA vroeger de rol had van juist die beetje radicale linkse ideeën te, een beetje te verwateren en te vertalen in de OOW, de sociale zekerheid. Uh, gewoon, uh, zeg maar, die zorgde dat de vooruitgang nog voortkwam. Uh, zeg maar. Ja,
1: je bedoelt dat het toen de communisten er nog waren.
0: Ja, dat ook. Maar ook dat de PvdA gewoon niet meer zeg maar een, een uh, die rol heeft gespeeld van. Voor, uh, die, 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 die zeg maar een beetje radicale ideeën te vertalen in beleid. Ja. Ze zijn alleen maar bezig geweest met... Uh, oké, okay, we moeten behouden. We moeten, die, we moeten zorgen dat die flexcontracten niet te ver, te groot worden. Ja. We moeten zorgen met banenplannen dat uh, werkloosheid niet te veel oploopt. Het is niet echt een van een, een groot verhaal of zo. Nee. Socioloog Marijn Adenam had hier ook een mooie analyse over. Die
1: zei van... Ja, als je als sociaaldemocratische partij al 15, 20 jaar aan mensen... het aan het vertellen bent van... ja het kan eigenlijk niet anders. Uh, de de verzorgingsstaat is inderdaad te groot geworden. En we leven in een ingewikkelde, uh, geglobaliseerde wereld. En ja, we kunnen nog een beetje de scherpe kantjes van afschaven. Maar het is wel allemaal heel lastig en moeilijk. Mm -hmm. Moet je niet verbaasd zijn dat op een gegeven moment mensen dat ook gaan geloven? En op een gegeven moment gaan denken van... ja, jij kan me inderdaad niks meer bieden. Dus mm -hmm. ik moet op een andere set van ideeën gaan stemmen.
0: En dat dan op een gegeven moment Ramona zegt... ja, we moeten het geld vandaan komen? Nou ja, we moet het gewoon niet meer naar het buitenland sturen. Ja, Maar trouwens, daar ben ik dus toch nog wel... misschien met jou niet helemaal eens. Dat ik denk dat de verhalen die, die, die linkse mensen vertellen... over bankiers, over fiscalisten... gewoon veel te abstract zijn voor, voor dat soort mensen. Ja, ja. En ik denk dat we uh, niet... Kijk, dat verhaal van die buitenlanders sluit aan bij hun leefwereld. Ze zien ja, ja. buitenlanders. Ja, je moet ze het zien visueel vluchtelingen kunnen in hun wijken komen. Maar, ze zien, maar we, we spreken ze niet echt aan op dingen die echt in hun leven spelen. Zoals zo'n, ik denk, zo'n hele armoede-industrie. En zo. Ik ja. wist daar niks van. Ik wist daar totaal niks van. Ik denk dat, uh, dat, dat als je dat ook veel meer aanvalt, dat je die mensen ook wel maar meer. Ik zei
1: mee ik ik het ook niet onderschat hoor. Ik bedoel, ik heb afgelopen week in Londen in heel wat taxi's gezeten. Mm -hmm. En... Um... Ik, ik ben echt gefascineerd door het immense politieke inzicht... van de gemiddelde taxichauffeur. Ja. Dus dat hele idee van bullshitjobs of zo... dat begrijpen zij donders goed. Ja. Ik bedoel, zij begrijpen donders goed... dat als zij gaan staken dat heel Londen stil zit. Mm -hmm. En zij weten ook donders goed dat al die maatpakken... die ze achter in de auto hebben... die allemaal e naar elkaar aan tikken zijn... Mm -hmm. dat het volstrekt dubieus is wat voor welvaart zij nou precies creëren. Ja, ja, ja. En, ja. en, en dat zij trouwens ook allemaal diep, diep ongelukkig zijn. En, <laughs> en, we, en weet ik wat allemaal. Dus... Ik, ik zou niet zeggen dat het onmogelijk is. Alleen als je dat verhaal niet vertelt, als je, als je vasthoudt aan het verhaal over van welvaart en werk, dat nou ja, door het CPB wordt verkondigd, mm -hmm. zo van waardevol werk is dat waar het meest voor betaald wordt. Ja, dan moet je niet verbaasd over zijn dat, ja, dat dat de status quo blijft. Ja. Je hebt, je hebt trouwens nog gedoken in het... Um... In het D60-programma, want D60 gaat natuurlijk waarschijnlijk sowieso regeren. Ja. Is dat nog een beetje radicaal? Of, uh, uh, ja. Nou ja,
0: dat, dat is dus wel opvallend dat je ziet dat het kabinet heeft. Nou, hoeveel zetels verloren? 38 of zo? 38, ja. ja oh, ik wel. weet ik niet uit mijn hoofd hoor. Ik zeg, volgens mij was het zoiets, maar ja. echt een belachelijke hoeveelheid zetels verloren. Dus eigenlijk heeft het kabinet gewoon verloren. Ja. Um, maar zo'n D66 heeft wel het gros van de dingen gewoon meegestemd met dit kabinet. En zij zijn eigenlijk, als je eens kijkt naar het beleid... is dat nou niet echt een grote verandering met wat we al hadden. De, ik denk bijvoorbeeld al, al die hele werkloze industrie toestand... waar jij ook over hebt geschreven. En dan hebben we het over het UWV en sollicitatietrainingen en scholing... en face-to-face mm -hmm. uh, -face gesprekken. Nou, zij willen daar allemaal nog meer geld naar doen... Dus nog meer van. Want dat doen we nog niet genoeg. Ja, want we <laughs> doen dat nog niet genoeg. En. Ja. Uh, terwijl die effectiviteit totaal niet is. Nou ja, aangetoond. sommige cursussen van het UWV
1: verlengen de werkloosheid zelfs.
0: Ja, nou ja, en sowieso, zelfs als je gaat. Als. Je, zelfs als het een beetje iets zou doen. Vraag ik nog af of het kosteneffectief is. Ja, je kan het geld beter uitdelen. En het is gewoon vernederend. En. en, en, en nou ja, goed. Ja. Um, maar wat ik, wat ik ook denk is. Um, je gaat zien, denk ik, is iets met pensioenen de komende periode. Dus uh, oh ja, CDA, VVD, t 660 die willen allemaal meer geïndividualiseerde pensioenregelingen. Mm -hmm. Dus nu hebben we al die pensioenfondsen. Die zijn collectief. Je kan niet weg. Je zit gebonden aan een bedrijfstak. Waarschijnlijk gaan we gewoon een soort pensioendeal krijgen. Mogelijk ik, ik zit een beetje te voorspellen, Maar waarin dat gewoon... waar er meer keuzevrijheid komt mm -hmm. in al die uh, pensioenen. Um, nou, is dat goed... Uh, ik denk dat je gewoon heel erg moet oppassen daarmee. Want uh, de geschiedenis leert een beetje, in, in Chili en zo hebben ze dat ook... dat dat uh, heel veel mogelijkheden biedt voor vermogensbeheerders en zo... om mensen die eigenlijk er geen reet van weten... want mm -hmm. wat weet jij nou van wat voor je moet doen? Precies. Ja. En ik ben ook ik ben iemand die me zich hier verdiept in de economie... maar ik weet er ook geen reet van... Nee. om enorme kosten te gaan rekenen. En je kan zeggen wat je wil over die pensioenfondsen nu. Ze betalen wel hele lage uh, vermogensbeheerkosten nog steeds te veel, als je het mij vraagt. Ja. Maar ze betalen heel weinig... omdat ze zo groot zijn, omdat ze niet zeg maar uitgespeeld kunnen worden door zo'n vermogensbeheerder. Mm -hmm. Maar als iedereen nou uh, allemaal keuzevrijheid gaat hebben en zo... dan moet je daar een beetje voor uitkijken.
1: Het is eigenlijk dezelfde illusie waarop marktwerking in de zorg is gebaseerd. Het idee dat de consument precies zou kunnen onderscheiden... welke zorgproducten er allemaal zijn. Ja. En dat het dan vervolgens op prijs zou gaan kijken... en op kwaliteit zou kunnen vergelijken. Gewoon elke keer ja. die illusie van een, van een consument... die rationeel is en genoeg informatie heeft.
0: Ja, 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 en het levert gewoon weer allemaal het, het zoveel complexiteit op. Maar dat gaat wel gebeuren, denk nou, ik. Nou, de, ik denk in ieder geval dat, dat zit er wel in. Als je kijkt naar die programma's, hier is er wel een flinke overlap. En het is ook wel iets wat al de hele tijd speelt, hè, met die pensioenen ja, natuurlijk.
1: En de PvdA was daar niet voor. Nee. Voor zoiets. Nee, nee, ja, nee. ja, en die zijn natuurlijk nu gedecimeerd.
0: Ja, ja, en wat ook nog wel trouwens leuk is om nog op te letten... dat is iets wat eigenlijk al <laughs> elke, elke vier jaar speelt met die regeerakkoorden... Dit uh, is iets curieus aan wat het CPB doet. Dus, CVB die geeft zeg maar een plafond voor hoeveel je kan besparen op de overheid. Ja. En dan hebben we het gewoon op het ambtenarenapparaat, dus ja, het ja, openbaar ja. bestuur. Ja. En zij zeggen: je kan elk jaar daar zeg, uh, ik weet niet uit mijn hoofd, ik geloof uh, dit jaar was het 1,4 miljard. Mag je daar maximaal in snijden? En al die partijprogramma's die. Partijenprogramma's die boeken ook 1,4 miljard in. Ja, omdat ja, het je ja. niks kost, volgens die berekeningen. Dus in die doorrekening van het Cb kost het niks... om <laughs> 1,4 miljard te besparen op ambtenaren. Maar nou heeft... Uh, en op gemeentes is dit ook. Okay. Nou heeft dit uh, blad Binnenlands Bestuur... een dus soort vakblad blad ja, ja, ja. voor uh, uh, gemeentes en zo. Smullen altijd. Ja, <laughs> echt, echt heel toegankelijk proza. Oh, ja. Maar die worden daar helemaal gek van dat zeg maar het CPB uh, elke, elke regeerperiode bepaalt hoeveel er bezuinigd kan worden... op, die, op, dat, ge, op dat gemeentebudget en zo. Ja. Terwijl dat eigenlijk nergens op gebaseerd is. Ze hebben gewoon een getal uit de lucht gegrepen. Ja, het zal wel ergens van 2% op de begroting besparen. is. Nou hebben al die, uh, al die partijen die hebben, uh, dit er ook in staan. Dus die gaan hm. nu weer gewoon uh, 1,4 miljard bezuinigen op uh, openbaar bestuur. Ja. Maar ja. het is toch, als we nu uitzoomen... Ik bedoel, het is toch ironisch dat...
1: Inderdaad, dit kabinet totaal is afgestraft... en we waarschijnlijk min of meer hetzelfde voor terugkrijgen. Ja. ja. Sowieso. Ze ja, altijd... zei dat ook, van koers houden nu. Ik bedoel, je hebt veertig zetels verloren of zo, of bijna... en dan, ja, koers houden.
0: Ja. ja, en dit is ook zoiets wat je nu als frame krijgt. We hebben de afgelopen jaar of twee jaar... is er nou begint de groei weer een beetje aan te trekken. Economische groei, werkgelegenheid... Ja, ja. Maar laten we niet vergeten hoe lang dit heeft geduurd, man. Als je dit gewoon in een, als je gaat kijken vanaf 2008, sinds die crisis is... dus eigenlijk gewoon sinds de Tweede Wereldoorlog... niet meer zo'n beroerde economische prestatie geweest. Mm -hmm. En de afgelopen vier jaar waren, waren ook niet zo goed. En als je van ver komt, dus als jij zo lang lage groei... krimp zelfs hebt gehad mm -hmm. en je ziet dan nu een jaar hoge groei... dan dat is dat niet zo heel verbazingwekkend eigenlijk. ja. Uh, dat ze gewoon blind staren op één, op één jaar Ja, precies. En het is wel deprimerend dat we nu waarschijnlijk inderdaad... precies hetzelfde economische beleid gaan zien. Alleen al misschien wat medisch-ethische dingen voor uh, deze 60 Dat die ook weer blij kunnen zijn. Ja, dat we meer kunnen smoken en zo. Ja, noem. dat we meer uh, virussen nou, kunnen Dat natuurlijk. Ja, zo laatst weer gebloot, jongen. <laughs> ja? Jezus. Ja. Ik heb het dus één keer gedaan, maar ik krijg altijd zo'n enorme hoestaanval
1: en zo. Ja, dat daar ben je succes. helemaal niet voor toegerust. Nee, nee, nee. Een hele Al, fatsoenlijke een jongen. Uit, <laughs>. uh... Maar ik ga nog iets vrolijks zeggen. Want dat is wel echt wat ik, en dat vind ik altijd ik, met verkiezingen, ik vind dat zo ontzettend leuk. Uh, dat je gewoon zo'n stempas krijgt, dat is zo goed geregeld. Dus ik had nog een Amerikaanse journalist aan de lijn. Die was helemaal verbaasd. Ja, je hoeft je helemaal niet te registreren. Je krijgt dat gewoon thuis opgestuurd. Grote opkomst, dat is dus 80% of zo. Ja. Nou, ik zei nog, ik was in Engeland. Nou, dat is gewoon echt... Een, dat, dat ze dat een democratie durven te noemen. Ik bedoel, House of Lords of zo. Dat slaat helemaal nergens op. Het zit gewoon vol met opa's die benoemd worden... en die gewoon de hele boel kunnen traineren op allerlei vlakken. Nou, dan heb je dat hele districtenstelsel. Neem iets als de Green Party of zo. Die krijgen wat is een paar procentpunt van de stemmen elke keer. En, en, en die krijgen dan één van de 650 zetels en je ja. kan gewoon alleen kiezen tussen Labour en Conservatives eigenlijk. En de, ja, en de Lib Dems nog. Nou, en Labour is totaal ramp momenteel, want die hele wappie Corbyn, die is obses met zichzelf. En goed, zijn idee is prima of voor een groot deel prima, maar zijn leiderschap is dramatisch. En je kan gewoon je, je kan gewoon niks kiezen. Er is gewoon ja. Ik zou niet weten wat je dan moet doen. En hier heb je gewoon 28 partijen. En allemaal zie, nieuwe partijen die erin zijn. kunnen ja. komen. Zo'n veel betere democratie. Ja. Als, als, als mensen dan ook zeggen van ja, er zijn te veel partijen en het is allemaal versplinterd, denk ik. Nee, dit is juist goed zo. Ja. Dat, het nu, dat je nu weer om tafel moet gaan zitten en moet, uh, moet gaan nadenken. Ik, ben, ik bedoel, sommige partijen lijken wel, weet je, zo'n D66 of zo. Dat dat gewoon identiek is in feite aan een. Uh, wat het re wat de regering al heeft gedaan de afgelopen vier jaar. Sure, dan denk je van, beleid, hè, ter, ja. er mag wel wat meer diversiteit. En zeker op links is dat zo. Maar het systeem zelf, naar mijn idee, functioneert best wel goed. Ik bedoel, David van Rijbroek had toen zo'n boekje geschreven over... Tegenverkiezingen. Ja, tegen verkiezingen dat we moeten gaan loten. En ik ben, ben daar heel erg in geïnteresseerd. Ik ben er ook een Voor voorstander van om zijn, daarmee ja. te, te experimenteren. Um, maar... Hij had daar ook een heel pessimistische analyse... over het democratische vermoeidheidssyndroom... en dat het allemaal de democratie op de achterste poten loopt. Ik ben eigenlijk best wel optimistisch. Zeker als je het vergelijkt met andere landen... de VS, Engeland. VS, ja, je kan kiezen tussen Trump en Clinton. Dat is toch geen keuze? Yeah. In Nederland kan je zoveel kiezen. Ja. En dan gaan al die sympathieke, leuke mensen... bij het bij stembureau en zo. Ja, ik vind dat zo gezellig. Dan zitten ze <laughs> ja. daar, al die vrijwilligers. Ja. Ik, ik ga hem altijd... Ja, ik vond dat een mooie dag.
0: Ja, en gewoon zo'n ding in een kliko donderen. Ik vond het ook wel leuk, ja. ja. Ja, dat is machtig mooi, ja. Oké, okay, dus uh, eigenlijk ook een feest voor de democratie. Absoluut. Oké, okay, en, en nog even één ding. Wat moet Links nou doen dan de volgende vier jaar volgens jou? Wat is het belangrijkste waar ze eventjes mee bezig moeten hebben? Ja, nou, wat is volgens mij positief is, is
1: dat de partij die volgens uit politicologische analyse zorgt voor, wat is het, een verdubbeling van het, van het verschil in, tussen de politieke partijen in Nederland, dat is de Partij voor de Dieren, mm -hmm. die is van twee naar vijf zetels gegaan. Dus dat vind ik heel, uh, volgens mij heb je veel meer van dat nodig. Echt een radicaal ander geluid, een radicaal ander verhaal, om de boel weer de andere kant op heb te duwen. Heb jij
0: PvdA gestemd? Ja. Ja? ja. Oké.
1: Okay. ik twijfelde heel lang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, uh, uiteindelijk team gestemd. Okay. Ook wel heel erg vanuit die, uh, nou ja, die analyse die ik, die ik eerder had. Van als je op een gegeven moment echt iets wil veranderen in een land, dan moet je niet op het... ...op het midden stemmen, dan hou je het juist precies zoals het is. Mm -hmm. En bij GroenLinks twijfelde ik een beetje van... Wat, ...wat me wel aansprak bij GroenLinks is dat ze duidelijker pro-Europees zijn. Mm -hmm. En ik vind dat gewoon te makkelijk bij de Partij voor de Dieren... ...dat het allemaal anti-EU -anti is. Mm -hmm. um, ik bedoel thema's als belastingontwijking of zo... ...dan moet, mm -hmm. je, moet je internationaal samenwerken, dan ontkom je mm -hmm. niet aan. En milieu ook. Maar. Precies, ja. Uh, dus ik vind dat hele ik vind dat vind gewoon te simpel dat alles, alles kut is wat uit de EU zou komen. Um, maar dat ze op een hele reeks van dossiers een stuk principiëler zijn, is volgens, mij, is volgens mij wel echt goed. Mm -hmm. Jij dan? Ik Jij hebt wel die... Uh...
0: die SP-dame, ja. Ja, ja. omdat ja. Het voor de
1: schuldenindustrie. Uh... Ja, ja, precies. Ja. Ja. En omdat je zo uh,
0: uh, overdonderd bent door het charisma van Emil Roemer. <laughs> nee, ja, het is gewoon echt... Ik voel me dan ook een beetje vies bij, eerlijk gezegd dat ja. ik dan zo'n SP stem... en dan hoor ik weer zo'n iemand over neoliberalisme. En, uh, ik weet niet, ik, die, heel die retoriek... staan me gewoon zo tegen. Maar goed, het ja. is wel echt zo... als je kijkt naar, al die, uh, naar wie daar echt wat deed... dan was zij het wel. Dus, ja. uh, en ik denk als oppositiepartij... is het ook alleen maar uh, goed. Ja, ik weet dus nooit... Of, of wat
1: ik precies van Jesse klaar moet vinden. Of het nou uiteindelijk... vooral hope and change, bla bla bla... heel goed ja. een goede sociale media campagne is... en dat het gewoon een goede babbelaar is... En hoe, hoe diep hij die nou echt overtuigd is. Hoe,
0: hoe,
1: hoe sterk de ideologische grond nou, is. Ik bedoel, ik kan me nog gesprekken herinneren met hem van... Dat is vijf, zes jaar geleden of zo. En dat mm. hij zei van... ja, jij bent toch voor de kortere werkweek en zo. En toen zei ik... Uh, ja, ja moet een radicaal kortere werkweek. En dan begon ik al mijn praatjes over de grote visioenen... van Keynes en zo. En dat hij zei... ja, maar het CPB heeft dat al doorgerekend. Mm. En dat kan mm. toch niet? Mm, yeah, en toen dacht ik... huh, wat? Waar heb je het over overduwd? Yeah. Uh, maar sindsdien is het natuurlijk wel veel veranderd. heeft hij dat boekje geschreven... tegen het economisme en zo... wat ook mm. tegen het CPB is. Um, maar hij heeft natuurlijk zo'n druk leven... Zo ja, je bezig moet gewoon met... geen lijsttrekker zijn. Dat is ja. gewoon dan, dat is gewoon... maar, maar kan je dan ook wel echt... Heb je dan genoeg tijd om echt ideeën te ontwikkelen? Ja. Wordt hij genoeg, genoeg gevoed met nieuwe ideeën, weet je? Ja. En kijk, bijvoorbeeld met zijn teamen twijfel ik daar absoluut niet over. Als je een paar van haar speeches in de, in de Tweede Kamer uh, beluistert... Ja, die heeft wel echt een, 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 een doorvrocht wereldbeeld... waar ze lang over heeft nagedacht. dat ja. radicaal maar anders ja, is dan wat, wat de
0: status quo biedt. Ik ben toch ook wel een beetje van de uh, devils in de details. Dat je best wel veel kan bereiken... als je heel veel inhoudelijke kennis hebt... over ja. wat er speelt op zo'n dossier. En ik ben een beetje bang bij GroenLinks... dat dat ook ontbeert. Kijk, dat hope and change allemaal is allemaal prima. Ja. Maar als je niet weet wat je dan precies moet doen... Ja. Goed. Uh... Amigo. Uh,
1: ik ga nog wat leuks doen. Dat wil ik al heel lang doen. Wat Namelijk eventjes wat feedback van onze luisteraars voorlezen.
0: Oh god. We hebben allemaal mooie uh, recensies zelf uh, op iTunes. presentatie.
1: En uh, de, de laatste recensie is uh, van uh, Dok En die zegt, fijne podcast. Kunnen jullie een aanbeveling doen van podcast... waar jullie vaak naar luisteren? Nou, dat kunnen oh, ja. wij doen volgens mij.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik uh, luister veel naar uh, Alpha Chat. Dat is van uh, de Financial Times... Mm -hmm. Die praten uh, uh, dus met... Uh, nou ja, het is een best wel financieel inhoudelijke podcast. Gaat, zit jij daar ook niet in nu? Of je had wel met de Financial Times een podcast? Dan? Ja, dat is een ander, geloof ik. Oké. Okay. Ja. Nou ja, anyway. Maar die praten ook over dingen zoals basisinkomen en uh, grote ideeën. Mm -hmm. uh, dat is een hele toffe podcast. En ik luister de Daily van de New York Times. Dat is bij Vlaag. Ja, die is best nieuw, okay. Ja, gaat over gewoon... Gaan ze elke dag, twintig minuutjes, kwartiertje... Gaan ze één artikel uit de New York Times... Gaan ze uh, daarover praten met die uh, reporters en zo. Mm -hmm. Dat is ook best wel leuk. Komen die mensen ook tot leven? Want als je de New York Times leest... dan heb je niet het idee alsof er een mens achter zit af en toe. Nee. Maar dan ik, hoor je zo'n reporter praten... en die uh, zit ook gewoon uh, te doeden en te vakken. Dus dan, uh, dat is ook wel grappig. Ik heb en, nog uh, uh, Conversations with Tyler. Tyler Cowen. Oh, ja, 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 dat is heel ja, leuk.
1: Het is een voorkomen van de potgerukte econoom... die echt bizarre interviews heeft met mensen. Een hele rare vragen. Ja,
0: ja, ja, ja. Overrated of underrated. Ja. Brazil of Singapore. So ja, cool, dat soort yeah. dingen. Um, en ik luister ook
1: graag de Ezra Klein Show. Yeah. Van de hoofdredacteur van Fox.com. Uh, een beetje de Amerikaanse correspondent. Die heeft ook allemaal uh, grote namen in zijn show. En uh, vrij lange interviews van een anderhalf uur of zo. Mm -hmm. Waarin hij zelf vooral ook veel aan het woord is. Eigenlijk een beetje een soort van de Rudy en Freddy show. Uh, um, dat is echt de moeite waard. En heb ik nog meer? Ja, wat ik echt te gek vond, maar dat is wel de oudere podcast, dat is uh, Invisibilia. Mm -hmm. uh, dat gaat over allerlei ja, psychologische onderwerpen. Heel vaak hebben ze een soort van iemand met een bizarre aandoening. En dan gaan ze door de lens van die aandoening, bijvoorbeeld iemand die geen angst kan voelen. Omdat er, weet ik veel, iets in het brein niet helemaal oké okay is. Mm -hmm. Dan gaan ze, gaan ze onderzoeken van wat het eigenlijk betekent, angst. Welke rol dat vervult. Fascinerend, totaal fascinerend. <lacht> Oneindig veel beter uh, gedaan dan... Uh, dan de Rudy de best ja, ja, ja. ja. <laughs> Zoveel beter over nagedacht. Mm. Um, dus dat is, uh, dat is een mooie tip. Even kijken, heb ik nog meer uh, recensies die ik kan delen? Ja, ik had nog eentje. Die, die moet je zeker even hebben. Wacht even. Uh, dat ging namelijk over millennials en zo. Ja, hier. Van Mark Zuiderwijk. Beide heren vullen elkaar goed aan... maar zijn het over lang niet alles eens. Daarbij wordt het ook gebracht met humor... en mensen die bij de tijd zijn... in tegenstelling tot een pauw in Jinek. Nee. Hey. Uh, uh, kan ik mij hiermee wel identificeren... En dan zaak haakjes, millennials
0: F.T.W. uitroepteken. Maar wat betekent F.T.W.? For the win. Jij hebt nooit win. gegamed, hij Oh uit. ja, nee, ik ben geen millennial. Millennials for ja, the ja. win. Nou ja, leuk dat wij ook de jonge lui van heden ten dagen aanspreken, toch? Oh, staat
1: hier wel met de aflevering inclusief Rob Wijnberg als een van mijn favorieten. Oh. Dat is dan weer een tegenvaller. Ja. Yeah, yeah. Ik heb hier ook nog een recensie van ene Jesse Frederik. <laughs> die zegt... Heel belangeloos, zeg ik. Wat een uitstekende podcast. Hele leuke lui. Zo lekker fris ook. <laughs> <laughs> Mooi. Ja, we hebben eigenlijk, moet heel eerlijk zeggen, nog geen negatieve recensies. Dus bij deze ook een oproep. <laughs> Mocht je het een rot, <laughs>
0: een waardeloze cool, podcast zijn, la, laat, ster. Het, laat ja. het ook even horen.
1: Um, okay. Dat was hem, hè?
0: Nou, dankjewel, uh, luisteraars. denk, oh, ja, nog even op promotie voor de uh, ongekende Lo Lex Bolmeier. Ja, Die man die maakt al echt uh, jaren podcast voor ons. Sinds de k late 90 Er Komen jaar. allemaal uh, Venezolaanse kunstenaars die uh, postmoderne dingen maken? Nee, god. Nee, nee, uh, nee, ja, die interviewt mensen. Zo tof, toch? vet. Op het maar, kanaal van de Correspondent. van um, net. Nou, Tabé. Goed